la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Edición, 217 de junio del 2012. Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital, para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Tema central de esta edición. Centros Históricos Precolombinos El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada Huellas vivientes de civilizaciones solares indoamericanas la Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Kipling, If. Distribución gratuita. Mística. Cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el ensenis. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Tercero. Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia 
Los artículos que a continuación presentamos a la opinión pública, no son artículos de fe inquebrantable, ni cuestiones dogmáticas, porque ante todo pensamos que nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otras personas, por eso estos artículos no son para convencerlo a usted de que son las mejores ideas. Usted decide. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Audio revista. Edición, 217 Julio del 2012 Índice y contenido 01 Presentación de la audiorevista Gnosis Edición 217 Junio del 2012 02 Portada Huellas vivientes de civilizaciones solares indoamericanas 03 Introducción 04 Teotihuacán y la creación del sol. 05. Tical y el culto al jaguar. 06. San Agustín y el arte regio. 07. Machu Picchu. Lugar de una antigua cultura atlante. 08. Tiahuanaco. Lugar de Dios. 09. Para vivir sin drogas. Droga y conflicto social en Colombia. 10. Frente Mundial de Salvación del Planeta Matanza de tiburones en el Pacífico Colombiano 11 La Sabiduría Oculta Por Samael Aumeor Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org 
a c e g a p punto o r g Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición, 217 de julio del 2012. Vivientes de civilizaciones solares indoamericanas. Nuestra Asociación de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. A. C. Presenta a los inquietos oyentes espirituales, tesoros preciosos, tesoros esotéricos y endotéricos, tesoros trascendentales y trascendentes a la poderosa cultura mística, artística, filosófica y científica de la antigua Indoamérica. Invitamos a todos, hombres y mujeres de buena voluntad a conocer todos estos tesoros extraordinarios, a estudiar en verdad la doctrina antigua de la América milenaria. La sabiduría antigua de América precolombina es formidable. En esta edición de nuestra audio revista, damos a conocer cómo presentaron esta sabiduría por medio del arte de naturaleza objetiva. Este arte, como usted lo puede apreciar, amable oyente, se encuentra asociado a la ciencia y a la religión en su forma más pura. En esos tiempos gloriosos de los mayas, incas, tiaunacos, agustinianos, aztecas, etc. Nunca estuvo el arte divorciado de la religión, ni de la ciencia, ni de la filosofía. Por medio del arte se llega directamente a la conciencia, por medio del arte se instruye al cerebro emocional y eso es grandioso. Lo mismo que en los templos de la antigua Grecia y de Eleusis, el arte también se hallaba asociado a la religión, a la filosofía y a la ciencia. En la antigua Indoamérica el arte era evidentemente místico, profundamente filosófico y también científico. En los templos encontrados aquí en el territorio americano, el arte nunca fue subjetivo. Y eso es lo que queremos presentar a nuestros 
oyentes, en la presente edición de la audiorevista Gnosis. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición, 217 de junio del 2012.
introducción. Caro oyente, la sabiduría que floreció en Indoamérica es la misma de Egipto, es la misma de la India milenaria la tierra sagrada de los Vedas, es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan ignorantemente que nuestros antepasados de Indoamérica adoraban ídolos están totalmente equivocados, porque América precolombina tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. Bien podría haber sido México, o el Perú, por ejemplo, conquistado a Europa para enseñarle una doctrina solar, para llevarla a un nivel de más alta civilización. Quienes supongan, por ejemplo, que los dioses de Anahuac, o los dioses toltecas, o zapotecas, o incas, o tiahuanacos, etcétera, etcétera, eran meramente ídolos se hallan perfectamente equivocados. En nombre de la verdad, los dioses de la antigua Indoamérica no fueron jamás ídolos. Los indoamericanos no eran tan ignorantes como suponen los extranjeros que vinieron de Europa, como para adorar ídolos. En realidad de verdad en la gran Indoamérica se rindió siempre culto a los ángeles, a los Elohim a los Prajapatis, quienes piensen que los dioses de Indoamérica eran simplemente ídolos están totalmente equivocados. Los dioses de América precolombina son los mismos ángeles del cristianismo, los mismos Elohim de los hebreos, los mismos Prajapatis del Indostán. Las civilizaciones nacen crecen llegan a su cenit y después entran por el camino decadente hasta su destrucción. Así también un día por ejemplo floreció la poderosa civilización romana, la tierra augusta de los Césares y más tarde la gran Roma heroica, victoriosa, entró por el camino descendente hasta su destrucción general. ¿Y qué diremos de las poderosas civilizaciones de Babilonia la Grande, de Memphis y de El Cairo? ¿De la antigua India de los Risis Sagrados y del poderoso Tíbet? Todas esas civilizaciones, entraron también en procesos decadentes y murieron. Porque tenía que ser la excepción las poderosísimas civilizaciones indoamericanas. Obviamente los ciclos históricos son así. Las civilizaciones nacen, crecen, envejecen y mueren como las plantas, como los hombres, como los mundos, como todo lo que es, como todo lo que ha sido, como todo lo que será. Pero quienes piensen que las poderosas civilizaciones indoamericanas no existían y que aquí, nuestros antepasados adoraban ídolos, están completamente equivocados porque Indoamérica en su esplendor bien hubiera podido colonizar a Europa. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos.
Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición, 217 de junio del 2012. Teotihuacán y la creación del sol. El venerable maestro. Samael Aumeor, sobre las pirámides de Teotihuacán, dice. Fueron construidas por los atlantes y no por los aztecas, como muchos suponen. Indudablemente, son más antiguas que las pirámides de Egipto. Hay cronologías sobre el particular. En todo caso, quiero decirles algo importante. Yo recuerdo con exactitud mis vidas anteriores, viví en la Atlántida y sobra decir que hacíamos peregrinaciones incesantes. A veces, tales peregrinaciones iban a Egipto, otras veces venían hasta Teotihuacán. Basado en esa experiencia, puedo decirles, pues, que las pirámides de Egipto fueron construidas después de las de Teotihuacán. Esto es, las pirámides de México son más antiguas que las de Egipto.
hay cronologías religiosas que así lo afirman, y los que tenemos experiencias esotéricas directas, los que recordamos nuestras existencias pasadas, aquellos que vivimos en la antigua Atlántida, sabemos que así es. Teotihuacán, significa lugar donde fueron hechos los dioses o ciudad de los dioses, estos son los nombres que se dan a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas. El centro arqueológico se encuentra al noreste del Valle de México, aproximadamente a 45 kilómetros de distancia del centro de México de F. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Los estudiosos de la antropología gnóstica, dicen. Teotihuacán fue un recinto sagrado de iniciación en el que miles de aspirantes se iniciaron en el camino místico y revolucionario de la conciencia para volver al religaré con su verdadera realidad. Este sagrado lugar de solemnes pirámides está atravesado por una calle principal llamada la Calzada de los Muertos, y es que, decían los aztecas, que allí los reyes después de muertos se convertían en dioses. A la luz de la Gnosis podemos entender esta simbólica forma de hablar de los antiguos mexicas. Cuando nos hablan de esta muerte se refieren no a una muerte física o del cuerpo, sino a la eliminación de los defectos psicológicos que aprisionan el alma del hombre. Por eso, cuando un aspirante llegaba a este centro iniciático lo primero que se le decía, recuerda, de ti no quedará absolutamente nada, todo será destruido. Esa era la terrible sentencia con que se recibía al aspirante. Debemos estar dispuestos a perderlo todo para ganarlo todo. En Teotihuacán, cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcóatl. Lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el dios Sol. Así como todo hombre que se autorrealiza en el cristianismo es llamado Cristo. En este conjunto arquitectónico se ven dos secciones separadas por el río San Juan, algo similar a un alto y bajo Egipto, con una parte celestial o superior, incluyendo las pirámides de la luna y el sol, y una parte terrestre o inferior con la pirámide de Quetzalcóatl. Desde la parte inferior a la superior se abre un camino a modo de eje central, es la calzada de los muertos o Mikaotli, orientada de sur a norte con una desviación de 17 grados con respecto al norte. El estudioso puede observar que la región terrenal está en un cuadrilátero de 400 metros de lado que encierra el templo de Quetzalcóatl, este dominio de la serpiente aparece como una zona más baja, mientras que en la parte celeste las pirámides del sol y de la luna, se yerguen en majestuosa altura. Hacia el lado este del cuadrilátero encontramos la pirámide de Quetzalcóatl. Es una pirámide oculta tras otra construcción, simbolizando que tras el velo del misterio se encuentra el arcano secreto. La pirámide se adorna con carácolas de mar, cabezas de serpientes enfimadas, de Quetzalcóatl, representación del Poato Fuego, y cabezas del dios Tlaloc, dios de las aguas. Como diciéndonos que en este antiguo templo de las serpientes o de Quetzalcóatl, se adoraba al Espíritu Santo a través del trabajo de la alquimia sexual con el agua y el fuego. 
De manera, dice un estudioso de la Gnosis que no hay que falcoata sin Tlaloc, ni Cristo sin Espíritu Santo. Algunos antropólogos de la ciencia oficial consideran apoyados en sus supuestos mentales que el origen de la civilización teotihuacana, se inició hacia el siglo II a. C. Y su máximo apogeo se logró en el siglo VII, cuando la ciudad tendría unos 200.000 habitantes. En el siglo VIII gran parte fue destruida por el fuego y fue saqueada por sus invasores, convirtiéndose desde entonces en una urbe casi desierta. Al respecto el padre de la antropología gnóstica, dice... Si bien es cierto que la poderosa civilización solar que otrora resplandeciera maravillosa en Teotihuacán y ciudades adyacentes, entró en un proceso decadente, involutivo, que le llevó a su destrucción siglos antes de que llegaran los colonizadores españoles, es inadmisible que en unos pocos siglos se desarrollara tan gigantesca y esplendorosa civilización. Existen tradiciones antiquísimas que relatan que cuando los aztecas llegaron por estas tierras, Teotihuacán era la ciudad más poderosa, y sus pobladores tenían sus raíces en las misteriosas tierras atlantes. Teotihuacán se pierde en la noche de los tiempos, pues ya existía mucho antes del hundimiento de la Atlántida. Según las tradiciones aztecas, en el amanecer de la vida se reunieron los dioses allá en Teotihuacán con el propósito de crear al sol, el sol de la medianoche. El Cristo Cósmico. Aseveran que encendieron un gran fuego, el fuego Zoad divino es el Cristo íntimo de cada hombre que llega a la alta iniciación para realizar la gran obra del Padre que está en secreto y que luego invitaron al dios Caracol para que se lanzara a aquella hoguera, mas este, después de tres intentos, tuvo gran pavor. Los cantos sagrados manifiesta la tradición de la cultura azteca invitaron al dios Purulento para que se lanzara, él, lleno de gran valor, se lanzó al fuego. Al ver esto el dios Caracol, imitó su ejemplo, y entonces toda la asamblea de dioses silenciosos, aguardaron a ver qué sucedía. Cuentan las leyendas, que dentro del fuego vivo, brotó otra vez formado el purulento convertido en el sol, en el Cristo cósmico. Esto significa que si queremos transformarnos en dioses, en maestros, debemos imitar al purulento, incinerar el ego, el yo, mediante el fuego sagrado. Solo mediante el fuego sagrado del amor, podemos convertirnos en dioses solares. Los gnósticos comprenden que desde la creación arde en todo, un fuego universal que es, también, el famoso Eweteot, el dios viejo del fuego, el cual se representa en la antigua cultura teotihuacana como un anciano cargado de años y que soporta sobre su cabeza milenaria, un enorme brasero. Incuestionablemente, este dios del fuego, representa a una de las más antiguas tradiciones de los pueblos mayas y nahuatl. Huehueteot carga, pues, un brasero sagrado, y precisamente, utilizando un brasero colocado en el centro del templo azteca, se encendía allí la hoguera.
¿Y qué diremos de Huehueteo, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes, ilustrados, una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo es el fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está expli explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo. Mas en verdad, con solo cuatro letras está explicado. Y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Golgota. Inri, ignis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra. El fuego del fuego es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la asignatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteotl, el dios viejo del fuego, el cordero que borra las, las faltas del mundo. Así que el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa más que el fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El fuego es la vida. En realidad, de verdad, existimos con el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora el cordero con la cruz cruz sostenida sobre una de sus patas nos invita a la reflexión la cruz es completamente fálica y iónica bien sabemos nosotros que el falus vertical al introducirse dentro del Johnny's formal hace cruz la cruz
cruz pues es el elemento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del aceta gnóstico Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el cordero de Dios es Cristo es el cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debía arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crítico amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire. Jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento, el dios del movimiento cósmico. Ejecatl es un gran maestro, un ángel. Es el señor del movimiento. Obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios Ejecatl, el dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral del elemento tierra así queridos hermanos que hoy me escuchan en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos con las danzas sagradas con los ritos con la oración, con la meditación, se invocaba a los deitusos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Mas en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura jerática y terrible de nuestro Señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote, cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcoatl en Tula. Pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcoatl, el Dios Sol. Por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcoatl. Cuando uno desintegre el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro, cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás, cueste lo que cueste, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una serpiente emplumada, en un quetzalcoatl.
no bastaría solamente despertar el fuego sagrado no bastaría solamente despertar el Kundalini Chakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón en realidad de verdad uno no, pod uno no podría gozar de los del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del Chilambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Book se cita el caso del, de, de, Vol, de Volca, de Botán, digo, dispense. Este Botán era un dios del antiguo México. Este Botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos. Y dijo, yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra. Yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente y Botán fue devorado por la serpiente los druidas en estado de éxtasis gritaban soy una serpiente los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides mirando al desierto ¡Soy una serpiente! El, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un palacio decía hace muchos miles de años Estoy establecido en Isis. Y es que el conde San Germán era una serpiente. La sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente y más aún deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente mucho más tarde en el tiempo la serpiente es devorada por el águila el lobos ese símbolo de nuestra bandera mexicana el águila tragándose a la serpiente es profundamente significativo cuando alguien ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente pero el águila a su vez el lobos se devora a la serpiente y entonces te viene la serpiente emplumada Quetzalcóatl he dicho Asociación de Centros de Estudios Gnósticos Antropológicos Psicológicos y Culturales de Colombia A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org 
www.acegap.org. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición, 217 de junio del 2012. Ticalia Culto al Jaguar. Quinche, Tikal significa las voces de los espíritus o ciudad de las voces sagradas. Este sagrado lugar maya, fue descubierto en el siglo XVIII. Es un inusitado conjunto arquitectónico, con una extensión aproximada de 120 kilómetros cuadrados. Cuenta con más de 3.000 construcciones separadas, entre las que se encuentran templos, plazas, santuarios, plataformas ceremoniales, residencias pequeñas y medianas, juego de pelota, terrazas, calzadas y plazas. Es conocido como Parque Nacional de Tikal. 
situado en el centro de la selva de El Petén, al norte de Guatemala, donde se destacan una serie de templos que se elevan majestuosamente en plena selva. Se considera, por su posición, el corazón del mundo maya y un exponente majestuoso de esta cultura milenaria. Las investigaciones antropológicas psicoanalíticas gnósticas han llevado a comprender que los antiguos mayas conocían las posiciones de los doce planetas de nuestro sistema solar y así lo demuestran las ruedas calendáricas y zodiacales finamente talladas por ellos mismos, en este lugar. Sus hermosos y grandiosos edificios, muestran que eran sabios arquitectos y extraordinarios escultores, por lo que el calificativo de salvajes dado por los ignorantes ilustrados de todas las épocas, demuestran el estado de decadencia mental en que se encuentran los antropólogos materialistas, declinación esta que tiene su origen por ser seres formicarios y adúlteos. Los antiguos mayas, enigmáticos y portentosos en el saber, dejaron en sus estelas, códices, pirámides, libros y leyendas la ciencia del autoconocimiento. Eran profundamente místicos, su vida estaba regida por leyes naturales o cósmicas. Al observar sus portentosas ciudades sagradas, impresiona fuertemente su avenencia, su consistencia, su monumentalidad, una clara voluntad de transmitir conocimiento a través de la escritura ideográfica y una evidente determinación de perenidad, de belleza y de virilidad. Su conocimiento de las cosas divinas era esencialmente cabalísticos. Los símbolos sagrados universales eran de su pleno conocimiento. De ellos, y de todos nuestros antepasados autóctonos, heredamos entre otros, los siguientes. El jaguar, el águila, la serpiente. Para los mayas, el jaguar era el rey y señor, y no en vano el mítico templo primero, situado en la gran plaza central de la ciudad de Tikal, adopta el nombre de templo del jaguar. El templo del jaguar tiene nueve plataformas y noventa escalones en su escalera frontal principal, el nueve representa el trabajo con las aguas puras de vida o el seminis, sabia y magistralmente manejado por medio de la suprasexualidad. Los mayas, coinciden, como en todos los pueblos del mundo antiguo, que el origen del mundo, está en el verbo logos platónico. Dice el Popol Vuh, que todo, estaba en suspenso, que nada se movía, ni existía, y entonces vino la palabra. Esto nos recuerda a San Juan cuando dice en un principio era el verbo, en la Amazonía colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan esas espesas selvas, se rinde culto especial al jaguar o tigre americano. Los suitores, mirañas, muinanes, guaibos, etc. 
consideran al tigre, animal sagrado e intocable hasta el grado que, interceptado uno de ellos por la presencia del felino, a pesar de encontrarse armado con arco y flechas y, en ocasiones, hasta con arma de fuego, prefieren prender a sus perros y desandar el camino, pese a todos sus intereses, antes que atentar contra el jaguar. Ninguno de ellos se atreverá jamás a matar a un tigre, porque éste representa para ellos, entre otras cosas, la sabiduría, además, es el símbolo de aquellos seres que, cual auténticos felinos de la psicología revolucionaria, en busca de la paz interna, se han lanzado contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos, contra sus yoes, contra su ego animal. Es por esto que los mayas levantaron en Tikal este templo en honor al tigre o jaguar. La pirámide truncada, vista desde las alturas es también una cruz y por tanto, representa al hombre que quiere y debe transformarse. Recordemos que del cruce del falo útero, del órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino, nace esplendorosamente el nuevo hombre mencionado por San Pablo. Las bases resistentes como el acero, son los cuatro pilares de la Gnosis, los cuatro pilares del conocimiento, los cuatro pilares de la sabiduría. Ciencia, arte, filosofía y mística. Uno solo de estos pilares que nos llegue a faltar, significa, el fracaso total. Arte, es la maravillosa expresión de la belleza interna. Ciencia. Es aquello que experimentamos personalmente, es el conocimiento directo. Filosofía. Es amor a la sabiduría, que nos llevará al autoconocimiento de sí mismos. Actualmente no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el objeto de nuestra existencia y hacia dónde vamos. Homo, no se te ipsum. Hombre conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Reza esta frase trascendental esculpida en el umbral del templo de Delfos. Ciudad de la Grecia Antigua. Mística. Es la práctica maravillosa de una moral superior. Dicen las leyendas precolombinas que los hombres tigres acostados sobre pieles de jaguar, imitando la posición del jaguar, cuando éste se encuentra en reposo, integrando voluntad e imaginación, en vibrante armonía, asumiendo deliberadamente la figura del felino en mención, en pleno éxtasis se sumergían dentro de la cuarta coordenada profiriendo la fórmula ritual. Nosotros nos pertenecemos... Dice la leyenda de los siglos, que tales tigres legendarios, conocían tales fórmulas en el mundo precolombino y después de sus consabidos viajes, ante el umbral de los templos de la América legendaria, recuperaban su forma humana con la cual continuaban expresándose en el mundo fenoménico. Son innumerables las representaciones del tigre en toda la América precolombina, acompañados con otros símbolos trascendentes y trascendentales, como el caracol, la serpiente o llevando cuerpo humano. Algunas otras veces sus cabezas de piedras se encuentran incrustadas en los muros de los templos. Otras veces lo vemos como un guerrero acompañado con el águila. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia.
A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición, 217 de julio del 2012. San Agustín y el Arte Regio. Se encuentra ubicado a 1.700 metros sobre el nivel del mar, en el departamento colombiano de Loila. Su clima templado frío, ofrece una agradable temperatura promedio de 18 grados centígrados. Esta zona arqueológica está ubicada en las estribaciones orientales del macizo colombiano, en la región del Alto Magdalena. El territorio está enmarcado por ondulaciones montañosas y cañones profundos por donde corren ríos de medio caudal que son afluentes del río Magdalena, río, este, que se constituyó en la médula de muchos grupos autóctonos, gracias al simbolismo que representó para estas etnias. Los vestigios del Parque Arqueológico de San Agustín se encuentran dispersos en una amplia extensión del municipio, y los sitios principales entre otros son... La piedra, el batán, la estrella, el tablón, la parada, el cabullal, quebradillas, uyumbre, matanza, el pegón, el purutal, quinchanalos, el cerro de la pelota, altos de los ídolos, lavaderos, las huacas. El racionalismo de la antropología oficial que ha pretendido estudiar esta estatuaría, en vez de enriquecer el conocimiento sobre esta, la ha empobrecido, pues estos estudiosos desconocen absolutamente que estas esculturas se orientan a entregar una enseñanza del ser íntimo. Es la técnica regia u objetiva gnóstica que transmite una serie de ideas solares portentosas, mediante alegorías con profundidad psicológica, que en silencio dicen mucho. 
Bien saben los divinos y los hombres reales que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. En el arte gnóstico de San Agustín hallamos una didáctica que señala la metamorfosis de la personalidad humana en el oro del espíritu. El arte gnóstico agustiniano manifiesta una realidad extraordinaria, pues encierra el discernimiento de la verdadera naturaleza de las cosas y, en tal sentido, nos puede orientar hacia la posibilidad de cambiar dicha naturaleza por otra de índole superior. Nadie, hoy en día, que se haya asomado a la ventana del arte regio o real, ignorará que el Centro Arqueológico de San Agustín es uno de los más exaltados centros culturales que se conocen en la historia de Indoamérica y en el cual, encontramos una simbiosis esplendorosa de la filosofía sempiterna del ser, con la ciencia pura, o la ciencia crística, y la religión solar emanada de la conciencia objetiva del ser. Gracias a la ciencia gnóstica, el paciente oyente, podrá conocer muchos de los secretos o misterios esotéricos que indican que la estatuaría de San Agustín fue erigida por artífices que conocían las facultades trascendentales de la conciencia, de aquí el motivo que ésta sea una cultura tan solemne. No exageramos en modo alguno, si afirmamos que la estatuaría agustiniana ciertamente es una ventana abierta hacia el mundo del Magnus Opus, buscado tan afanosamente por miles de personas en tiempos medievales. Lo interesante es que con ella queda comprendido al fin de asociar el arte gnóstico con la ciencia verdadera del ser, con su filosofía y con la religión, y lo que la hace colosalmente principal, es la inherencia que este conocimiento, mantenido oculto para los ojos del profano y profanador, tiene para con el mundo psicobiológico del ente humano. Sencillez y mucha sabiduría plasmaron los artistas de San Agustín en sus estelas. Sencillez para mostrar que la verdad no es fruto de una mente complicada. Y sabiduría porque en esos grabados no hay nada que sea producto del azar o del capricho personal, sino fruto de una lógica superior que transmitieron a la humanidad, a través del simbolismo, la ciencia objetiva del ser íntimo. San Agustín siempre ha despertado la averiguación y el éxtasis de la mentalidad que se pone en contacto con sus piezas arqueológicas. Inconmensurables han sido los esfuerzos realizados por múltiples investigadores en lo concerniente a todo ese armazón místico, filosófico y antropológico que le ha rodeado. Gracias a los principios arqueológicos gnósticos, se puede develar el significado oculto de cada una de estas estatuas de la que ha sido considerada por muchos adeptos gnósticos, como uno de los libros que hacen parte de la Biblia del Arte Transmutatorio. Estas esculturas nos trasladan en un viaje asombroso por el universo inagotable de los arquetipos gnósticos eternos, que son el origen milenario de todas las religiones del pasado, que como dijera el discípulo de Freud, Carl G. Hmm. Están depositados en el inconsciente colectivo de la humanidad desde la noche de los tiempos, creando y determinando conductas sociales con tintes religiosos o místicos en los diferentes pueblos de nuestro mundo. Para muchos, las estatuas de San Agustín son algo que nuestras etnias indoamericanas levantaron sordidamente. Para el equipo de estudiosos de la antropología gnóstica, los artistas edificadores de estas grandes obras, nunca crearon formas sin sentido. Conocían estos hombres la ciencia transmutatoria, que es el modus operandi de convertir la entidad seminal en energía creadora dentro del laboratorio humano.
Bien sabían estos sempiternos artistas, que la religión es el proceso psicológico de religar o volver a unir el alma con Dios, mediante la desintegración del ego animal. Y que el ser en sí mismo es la única existencia real, y que la mente lunar, egoica o malsana con todo su séquito de errores o pecados, es mera idolatría condenada a la muerte segunda. También expresan que la naturaleza tiene su parte espiritual y conocían sus diversas formas de manifestación. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico que expresaron los artistas agustinianos en estas piezas esplendorosas, escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El conocimiento que transmiten en estos libros de piedras, corresponde a un saber suprarracional que depende del ser, y que nada tiene que ver con las teorías o supuestos intelectuales. El abismo que existe entre el conocimiento que expresa la estatuaría de San Agustín y la interpretación subjetiva que dan las mentes extemporáneas de quienes pretenden estudiarla, es infranqueable. Las ideas que expresan estas estatuas, van dirigidas al espíritu vivificante, donde la razón subjetiva de los seres humanos actuales resulta ineficaz, insuficiente y terriblemente pobre. Sobre el conocimiento del ser o de Dios y de cada una de sus partes autónomas, autoconscientes y autoindependientes, que poseían estos artistas, quedó grabado en esta estatuaría. Estas esculturas no son comprendidas por los antropólogos oficiales, por la sencilla razón que ellos cometen el error imperdonable de explicarlas por medio de datos intelectuales caprichosos. Si resulta que estas, en su sentido gnóstico entrañan profundas enseñanzas que ellos se niegan rotundamente a conocer porque creen que caen en un vano intelectualismo. Los estudiosos de la antropología gnóstica en vez de reírse escépticos, como lo hacen ciertas corrientes pseudoantropológicas, ante los monumentos de San Agustín, vemos respetuosos el arte regio, objetivo. Que es el arte que deja para la posteridad una enseñanza, una doctrina que practicada conscientemente nos encamina al ser interior profundo. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
edición, 217 junio del 2012. Machu Picchu Lugar de una antigua cultura atlante Un estudioso de la antropología gnóstica manifestó que Machu Picchu es una maravilla del genio arquitectónico y estético de Indoamérica. En lengua quechua significa montaña vieja, y es llamada por algunos como la ciudad perdida de los incas. Es una ruina precolombina situada en la cordillera de los Andes peruana, en el valle de Urubamba a unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco, y a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. En el año 1911 el arqueólogo norteamericano Irán Bingán la redescubrió. Está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero. La arquitectura se integra armoniosamente en el paisaje de esta zona. Las esculturas se hallan en las rocas, el agua atraviesa las cisternas, las escalinatas están esculpidas en la piedra, construidas con bloques poligonales de hasta 30 esquinas, abarcando la zona aproximadamente 5 kilómetros cuadrados. También se encuentran edificios con cortes perfectos y bloques de hasta 50 toneladas. Cuentan los historiadores que Pizarro y su horda de asesinos e iconoclastas destruyeron gran parte de la cultura inca. Y además tergiversaron las leyendas y los mitos originales. En las reminiscencias históricas sobre este lugar se dice que antes de 1533 terribles epidemias como la sífilis y la viruela devastaron la población, a lo que se debe agregar los efectos de la guerra civil, ya que es un factor más que contribuyó a la devastación de la población. En 1533 los españoles tomaron a Cusco. Cuarenta años después abandonaron la ciudad. Muchos edificios originales fueron destruidos y con las piedras se construyeron iglesias católicas para los bárbaros invasores. Mucho fue quemado en la rebelión de 1534. Para los incas, el valle de Urubamba o Tampú, Posada, es la entrada a la selva. El Antisuyu, la Amazona, la tierra de los chunchos. El río se llamaba Huilcamayú o Río del Sol. El nevado, Huilcunuta, era la casa del sol. Los incas poseían una religión sabiduría del fuego. En su leyenda sobre el reparto del mundo aparecen como beneficiarios. Manco Capac, héroe fundador, Coya Capac, Tokai Capac y Pinau Capac. La leyenda dice que cuatro hermanos fundaron a Cusco con sus cuatro naciones. 
Namaska por Manco Capac, Tampu por Ayar Uchu, Aji, los Mara por Ayar Gachi y Kilke por Ayar. Esto guarda un paralelismo con los cuatro tescatlipocas de la cosmogénesis Nahua, conocidos como el blanco, el amarillo, el rojo y el azul, e indica tanto un proceso de creación cósmica, como un proceso de autocreación interior. Del binario nacieron los cuatro colores de las razas que actualmente pueblan el mundo y también representan las cuatro fuerzas naturales. Todas las enseñanzas religiosas de la América Primitiva, todos los sagrados cultos de los Incas, sus dioses y diosas, son de origen atlante. La Atlántida unía geográficamente América con el Viejo Mundo. Así la religión inca fue atlante y la historia del diluvio universal es también un recuerdo de la catástrofe atlante. Algunos arqueólogos han dividido la zona de Machu Picchu en tres sectores. Primero. Agrícola. Formada por terrazas y canales de irrigación que nos muestra su portentosa habilidad para el cultivo y contención evitando la erosión. Segundo. Sección urbana. Comienza en la pared que la separa de la agrícola. Son cuatro plazas, en niveles distintos, representando el Santo Cuatro. Que está constituido por las tres fuerzas primarias de la naturaleza y el Adi Buda. Este último origina las tres fuerzas primarias, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Santo Afirmar, Santo Negar y Santo Conciliar. Adi Buda es la Seidad Incognoscible. Ahí se encuentra un edificio que tiene agujeros circulares en el suelo, llamado el Cuarto del Mortero. Los estudiosos afirman que en ese lugar se preparaban tintas. O sea, se trata de un templo alquimista en donde se enseñaba la preparación de las pinturas para la gran obra, es decir, la ciencia de la transmutación con la sal, el amor, el mercurio, agua o enséminis, y azufre, fuego sexual del Espíritu Santo. También se encuentra la representación de un cementerio donde se rendía culto a la muerte mística, es decir, el negarse a sí mismo del cristianismo primitivo, que nos invita a la meditación y reflexión, sobre el trabajo psicológico gnóstico de la desintegración del ego con el objetivo de liberar la conciencia. Tercero. Sector religioso. Al centro hay una roca. Encontramos ahí el templo de tres ventanas que representa el Tamputoco o cerro con tres ventanas de donde, según el mito de los hermanos Ayar, salieron los incas el día de la creación. Intipuntu, Puerta del Sol. En un templo del sol, una torre circular, su base forma una caverna para observación astronómica. Tiene dos ventanas trapezoidales, antes tenía incrustaciones de oro y piedras preciosas, representa la morada del ser, del absoluto. Templo de la Luna, en la llanura intermedia, al norte del Huayna Picchu. La subida a ese lugar toma tres horas, representa las fuerzas femeninas que deben transmutarse y la mente. Intihuatana poste que engancha el sol donde un sacerdote ataba el sol para que no se alejara durante el solsticio. 
existieron entre los incas varios animales que consideraron sagrados, como el puma, que alegoriza al mundo terrenal, formado en el Huayna joven. La serpiente, o el mundo del hombre y el cóndor o el mundo del espíritu universal de vida. Todo el conjunto de Machu Picchu forma la figura del cóndor en su vuelo majestuoso del oeste hacia la Nanpacha o mundo superior. Es por esto que algunos piensan que el verdadero nombre de esta zona es Machu Picchu o Viejo Pájaro. El caimán, formado por el conjunto arquitectónico, es también un símbolo importante, ya que representa al cocodrilo sebec de los egipcios, el ser. Es por todo esto que Machu Picchu es considerado como un lugar elegido por el cosmos para ser una ciudad sagrada. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición, 217 Julio del 2012 Tiahuanaco es considerado por los estudiosos como un antiguo complejo arquitectónico y actual yacimiento arqueológico de Bolivia. Se encuentra ubicado en el altiplano boliviano en la margen oriental del río Tiahuanaco a 20 kilómetros al sureste del lago Titicaca, correspondiente al departamento de La Paz. 
Tiahuanaco es considerado como el centro de la civilización Tiahuanacota, una cultura preincaica que abarcó los territorios de la meseta del Callao, entre el occidente de Bolivia, el norte de Chile y el sur del Perú. La ciudad de Tiwanaku se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos colocados sobre estelas. Está compuesta por siete construcciones arquitectónicas importantes. Calasasaya, Templete Semisubterráneo, Pirámide de Acapana, Puerta del Sol y Puma Punku. La magnificencia de su cultura se refleja en su excelente obra cerámica con los famosos queros, vasos ceremoniales, los huaco retratos, retrato tridimensional de un rostro humano en una vasija, así como los textiles y sobre todo en las construcciones arquitectónicas, muchas de las cuales poseen orientación astronómica. Dada su antigüedad, algunos estudiosos propusieron que Tiahuanaco fue la cultura madre de las civilizaciones americanas, mientras que otros la consideraban como la capital de un antiguo imperio megalítico, o de un gran imperio que se expandió por todos los Andes centrales. Dicen las leyendas que Viracocha, el dios creador, algo así como el señor Jehová, empezó la vida precisamente en este lugar sagrado. Aquí hallamos la misteriosa región conocida como la zona sagrada de Tiahuanaco, donde existen reminiscencias de pirámides y losas de roca de hasta 100 toneladas de peso. ¿Quiénes fueron los arquitectos que las construyeron? ¿Cómo fue posible esto? A la luz de la Gnosis, tenemos esta explicación científica. Las tradiciones incaicas y anteriores a esta, nos hablan de una gran destrucción de la humanidad, debido a que ésta se alejó de los principios eternos y sagrados, y cayó en degeneración y corrupción, muy similares por cierto a las que actualmente vivimos, entonces fue destruida. Más como en otras tradiciones se envía un mensajero para avisar de esto y es rescatado un grupo selecto, en un arca, tal arca es el conocimiento de regeneración, las claves, técnicas y procedimientos para lograr reivindicarnos como auténticos seres humanos. Es asombroso que en la cultura Tiahuanocota se observe lo mismo que en la cultura hindú, a miles de kilómetros de distancia y lo mismo aparece en la Biblia cristiana y el Popol Vuh, la Biblia de los mayas. El fundamento de esta portentosa cultura Tiahuanacota se encuentra asociada al jaguar, este animal símbolo de la astucia y fiereza que es necesaria para combatir al mí mismo, al sí mismo, al yo de la psicología revolucionaria, pues no es con bonitas palabras, o bellos discursos, como vamos a lograr el despertar de nuestra conciencia, sino a través del valor que muestra el jaguar. Asimismo debemos tener el valor de enfrentarnos a sí mismos, pues cualquiera puede ver el defecto ajeno, pero solo los auténticos jaguares o pumas de la psicología gnóstica pueden verse a sí mismos tal como son. Y este es el fundamento de cualquier posible transformación integral. En Tiahuanaco se encuentra un conocimiento extraordinario en el templo semisumergido, llamado así por encontrarse bajo el suelo, como invitándonos a descender, a bajar a nuestras profundidades psicológicas, para trabajar contra la raíz del mal, para que ésta pueda ser erradicada de sí mismos. Una versión muy importante sobre el origen de Tiahuanaco, la encontramos en el escritor García Beltrán, descendiente del Inca Garcilaso de la Vega, que dice... 
cuando ningún hombre existía aún sobre la tierra, una nave brillante como el oro vino a posarse sobre la isla del sol del lago Titicaca. De la nave descendió una mujer semejante a las mujeres actuales de los pies a los senos. Pero tenía la cabeza en forma sensiblemente cónica. Grandes orejas y manos palmeadas de cuatro dedos. Su nombre era Orejona y decía venir de la fulgurante estrella de la mañana. Sus manos palmeadas indicaban que existía agua en abundancia en su lugar de origen. Orejona tenía la intención de crear una gran humanidad terrestre, pues tuvo relación con alguno de los prehumanos que poblaron la Tierra. Un día cumplida su misión, Orejona partía en su nave hacia el espacio oscuro. Sus hijos se procrearon, y una tribu que permaneció en las orillas del Titicaca, se mantuvo fiel a su memoria, desarrolló su inteligencia, elaboró ritos religiosos y fue el punto de partida de las culturas preincaicas. Indubitablemente, esta versión histórica, mediante alegorías relata el origen extrahumano y suprasexual de Tiahuanaco. Todos los pueblos preincaicos veneraron a los hijos del sol a los dioses reyes. Y todavía se les recuerda en las pictografías de Tiahuanaco en forma de simbólicas esculturas de piedra viva. Existe plena documentación con base filológica y refutable, que resaltan el origen extrahumano de Tiahuanaco. Prueba de ello tenemos el análisis filológico psicoasociativo, al que ha sido sometida la palatía, que es común en lenguas de otras culturas y civilizaciones. Tien en China, Tixi en el Perú, Teotl en México, Teos en un dialecto oinoco, Tíos entre los Tarascos, Teot en Nicaragua, Teos en griego, en latín Deus, y en sánscrito Dewan, equivalen en todos a Dios. En Aymaratia significa claridad y grandeza. Lo que resplandece en el horizonte Guanaca, en la escritura linear B cretense, significa rey. O sea, que Tiahuanaco significa rey dios, el dios claro o el dios que resplandece. Ostensiblemente, Tiahuanaco viene entonces a significar esto es de dios. Tiahuanaco o Tiahuanaco, no es otra cosa que el lugar sagrado de dios y... Dios es Dios es San Pablo dice. Dios está en una reunión de dioses. El lugar del conocimiento iniciático, el lugar del Dios blanco, de Viracocha o varón divino. Todas equivalentes a la más sublime concepción de la divinidad. Tiahuanacu, fue entonces el lugar de los reyes y de los individuos sagrados del muy selecto círculo consciente de la humanidad solar. A todas luces podemos inferir que Tiahuanacu fue entonces, el lugar sagrado y objeto de peregrinación de los iniciados en las grandes culturas preincaicas. Su origen suprarracional celeste y divino puede detectarse en su forma más pura en su material arqueológico, en su arquitectura petrea, en la litoescultura y en la cerámica ceremonial. La herencia del círculo consciente de la humanidad solar, quedó representada en la forma de sublimes portadas, exóticos monolitos, maravillosas estelas, escalinatas talladas, nichos escalonados y en la forma de simbólicas esculturas que en silencio dicen mucho.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Colombia tiene el estigma de estar asociado al cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína y heroína, lo cual es considerado un delito de alcance mundial, ante el cual la comunidad internacional solo piensa en reaccionar con medidas represivas, ya que estas drogas producen un deterioro profundo en la salud física y mental de quienes las consumen. 
Desde hace muchos años, los gobiernos de los Estados Unidos se han basado en este hecho para intervenir en Colombia con presencia cada vez más grande de asesores militares, con todo un aparato de investigación y con programas de destrucción de cultivos y laboratorios. Dado que los movimientos insurgentes financian parte de sus actividades con impuestos al comercio de la droga, los Estados Unidos consideran que esto es motivo suficiente para que sus donaciones y sus agentes se dediquen a combatir a la insurgencia, ya bautizada por ellos como narcoguerrilla. Pocas veces se piensa que Colombia es más bien una víctima de este fenómeno, cuyas raíces, intereses y beneficios están en el hemisferio norte. Desde comienzos de los años 80 se fue conformando en Colombia un sector de economía ilegal que fue reproduciendo las mismas estructuras injustas de la economía legal. En la base de este sector se integraron progresivamente alrededor de 300.000 familias, en su mayoría miserables y desplazadas por la violencia de otras regiones del país, que tuvieron que asentarse en las regiones más alejadas de los centros desarrollados, donde la tierra no tenía propietarios por ser selvas inhóspitas. Esa casi imposible supervivencia, en condiciones infrahumanas, se vio en cierto modo aliviada cuando se desarrolló el negocio de la coca. Comenzaron a llegar intermediarios que costeaban los primeros gastos del cultivo o del procesamiento de la hoja de coca y luego venían a comprarles la producción. Se ha calculado que los campesinos que procesan la pasta básica de la cocaína reciben en pago sumas 250 veces inferiores a las recaudadas por quien vende la droga en los países del norte, y 40 veces inferiores a los que la comercian en Colombia antes de la exportación. Sin embargo, la participación en ese negocio se convirtió para esas familias en la única alternativa de supervivencia. No pueden cultivar otros productos agrícolas, pues esas tierras recuperadas a la selva suelen ser un desierto verde, pero si logran cultivar otras cosas, no pueden venderlas, pues no hay carreteras y los otros medios de transporte son tan caros que, en lugar de recibir alguna ganancia, tendrían que perder sumas enormes. 
Hasta ahora ninguna de las propuestas gubernamentales de sustitución de cultivos ha tenido en cuenta estas realidades, pues ninguna alternativa contempla el desarrollo y una cierta garantía de comercialización de los productos agrícolas alternativos. Cuando uno trata de entender el discurso de los países del norte que son los que obtienen el mayor lucro del narcotráfico, particularmente el de los gobiernos de los Estados Unidos cuya política antinarcóticos parece ser la más agresiva, encuentra innumerables incoherencias. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Ser un desorientado no es difícil, es uno más en el montón, es una unidad que consume, es un esclavo al servicio de las tinieblas. Vicios, placeres, tristezas, desolación y muerte. Eso es el cultivador y el narcotraficante. que recibirnos es totalmente material, por medio de ella adquirimos el conocimiento básico para nuestro comportamiento en sociedad y el manejo de las cosas que el hombre acepta como conocidas. Sin embargo, esa educación no enseña valores espirituales, es decir es una educación que no va dirigida a la conciencia, al despertar de la inteligencia. Un hombre sin valores auténticamente espirituales, es un hombre máquina es la bestia más infeliz que existe en este valle de lágrimas, pero él tiene la prevención y hasta la insolencia de autotitularse rey de la naturaleza así se cree el que cultiva la coca, la amapola, y el que la procesa para convertirla en cocaína y heroína, el que la comercia y el que la consume. No se te ipsun. Hombre conócete a ti mismo. Esta es una antigua máxima de oro escrita sobre los muros de Delfos en la antigua Grecia. El hombre, ese pobre ser intelectual, que se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina, necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje, pero en cuanto se trata de sí mismo se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina más complicada que todas las que ha inventado. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo y lo más grave es que no quiere darse cuenta que realmente es una máquina. La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana, son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. 
la máquina intelectual es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad nada puede hacer. Imaginad que ese muñeco puede cambiar de dueños a cada momento. Debéis imaginar que cada dueño es una persona distinta, tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir, vivir, etcétera, etcétera. Un dueño cualquiera queriendo conseguir dinero apretará ciertos botones y entonces el muñeco se dedicará a los negocios, otro dueño media hora o varias horas después tendrá una idea diferente y pondrá a su muñeco a bailar y a reír y un tercero lo pondrá a pelear, un cuarto lo hará enamorar de una mujer, un quinto lo hará enamorar de otra, un sexto lo hará pelearse con un vecino y creará un problema de policía y un séptimo le hará cambiar de domicilio. Así el pobre ser intelectual, querido oyente, un muñeco mecánico como el de nuestro ejemplo, cree que hace cuando en realidad nada hace, es un títer de carne y hueso controlado por una legión de entidades energéticas sutiles que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo psicológico o defectos psicológicos. Ahora comprenderás, fino oyente, lo irresponsable que son las personas que forman esta cadena de seres inconscientes que manejan el narcotráfico. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
edición, 217 junio del 2012. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Matanza de tiburones en el Pacífico Colombiano. La alta consejera de Colombia para la gestión ambiental, Sandra Besudó, denunció la implicación de tripulantes costarricenses en la muerte de tiburones. Buzos rusos fueron los que dieron la voz de alarma. Los buzos detectaron que al menos 10 pesqueros ilegales costarricenses se encontraban en el área y cuando se sumergieron no vieron animales vivos, según explicó Besudo. Teniendo en cuenta las maniobras y métodos de pesca que utilizan, en cada faena habrían matado unos 200 tiburones, hicieran unos 10 barcos, el cálculo podría ser de unos 2.000 tiburones muertos, muchos de ellos encontrados en el fondo del mar sin sus aletas. La isla de Malpelo, santuario de fauna y flora donde fueron encontrados los escualos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas denuncias fueron colocadas ante la Cancillería para que se efectúen las comunicaciones ante el gobierno de Costa Rica, para que no envíen estos tipos de barcos. En la isla de Malpelo sobreviven algunas especies marinas en peligro de extinción, por lo que la Armada Nacional aumentó las labores de vigilancia en los últimos años. Desudo explicó, precisamente por esto, que desde finales de septiembre no han podido llevar las tareas de control porque las lanchas estaban siendo reparadas. Lo que hicieron fue alejarse un poco más de la isla, porque estaban pescando a menos de 100 metros, pero siguieron con sus faenas de pesca sin que la gente de la Armada pudiera tomar acciones, indicó. Besudo advirtió que el gobierno colombiano no permitirá la ilegalidad del deterioro de nuestra biodiversidad en nuestras aguas. La Marina Colombiana detuvo en febrero pasado a cuatro pescadores costarricenses que faenaban ilegalmente en las cercanías de Malpelo, operación en la que se incautaron 18 tiburones tinto, 15 peces dorados y 7 marlines. Las aletas de tiburón son muy codiciadas en el mercado asiático para realizar la polémica sopa de aleta de tiburón. El cercenamiento de las aletas se ha incrementado en los últimos años, de acuerdo con el Grupo de Conservación Agua de Tiburón. Estas acciones criminales de los seres humanos tiene una explicación. El ser humano no se conoce a sí mismo. 
no conoce, ni sus propias limitaciones, ni sus propias posibilidades. Ni siquiera conoce lo mucho que no se conoce. El ser humano ha inventado muchas máquinas, y sabe que una máquina complicada necesita algunas veces años de estudio cuidadoso antes de poder usarla o controlarla. Pero no aplica este conocimiento a sí mismo, aunque él mismo sea una máquina mucho más complicada que cualquiera de las máquinas que ha inventado. Tiene toda clase de ideas falsas acerca de sí mismo. Ante todo, no se da cuenta de que él es verdaderamente una máquina. ¿Qué quiere decir que el hombre es una máquina? Quiere decir que no tiene movimientos independientes, ni dentro ni fuera de él. Es una máquina que es puesta en movimiento por influencias internas y por impactos exteriores. Todos sus movimientos, acciones, palabras, ideas, emociones, humores y pensamientos son producidos por influencias exteriores. Por sí mismo, es tan solo un autómata con cierta provisión de recuerdos de experiencias previas y cierta cantidad de energía de reserva. En verdad, si queremos comprender todas las asquerosidades, todos los delitos que el ser humano comete contra el planeta, es indispensable captar que él es una máquina, que no es dueño de sí mismo, pues no posee la facultad de hacer. Pero él no se da cuenta de ello y se atribuye la capacidad de hacer. Esta es la primera cosa falsa que el hombre se arroga. Esto tiene que comprenderse con toda claridad. El ser humano no puede hacer. Todo lo que el hombre cree que hace, en realidad le sucede. Sucede exactamente como cuando llueve o nieva. es un pobre títere manejado por entidades monstruosas que viven dentro de sus psiquis conocidas como la ambición, la envidia, la mentira, el robo, el ansia de acumulación, la lujuria, el orgullo, etcétera, etcétera. Son tantos que si tuviera paladar de acero y lengua de hierro no alcanzaría a enumerarlos cabalmente. De manera que tenemos que decir que el ser humano cuando realiza estas actividades inhumanas es guiado por muchas de estas entidades infrahumanas. El ser humano no puede moverse, pensar o hablar de modo propio. Es una marioneta tirada de aquí y de allá por hilos invisibles. Si esto llegara a comprenderlo puede conocer más sobre sí mismo, y tal vez entonces las cosas comiencen a cambiar para él. Pero si no puede darse cuenta ni comprender su total mecanicidad, o si no quiere aceptarla como un hecho, no puede aprender nada más y las cosas no pueden cambiar para él. Así, pues, el ser humano es una máquina, pero una máquina muy peculiar. Es una máquina que, en las circunstancias adecuadas, y con el tratamiento adecuado, puede saber que es una máquina. Al darse plena cuenta de ello puede encontrar los medios para dejar de ser una máquina. Ante todo, el ser humano debe saber que él no es uno. Él es muchos. No tiene un yo permanente e inmutable.
Él es siempre diferente. En un momento es uno, en el siguiente momento es otro, en el tercer momento es un tercero, y así sucesivamente, casi sin término. La ilusión de unidad o unicidad se crea en el hombre, ante todo, por la sensación de un cuerpo físico, luego por su nombre, que en casos normales siempre sigue siendo el mismo, y tercero, por cierto número de hábitos mecánicos que le son implantados por la educación o los adquiere por imitación. Al tener siempre las mismas sensaciones físicas, al oír siempre el mismo nombre, y al notar en sí mismo los mismos hábitos e inclinaciones que tenía antes, se cree ser siempre el mismo. En realidad no hay unidad en el hombre y no hay un centro de control, ni un yo permanente. Nosotros vivimos como máquinas, somos víctimas de las circunstancias. No hemos aprendido a determinar circunstancias, antes bien, somos víctimas de ellas. Somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia. Vamos de aquí para allá, sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y así morimos infelizmente sin saber realmente para qué hemos vivido ni por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin con ni son, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Tenemos nosotros métodos en nuestra escuela por medio de los cuales ustedes podrán ver, oír, tocar y palpar esto que estamos diciéndoles. Los invitamos de verdad a venir a nuestros estudios. Si ustedes ingresan a nuestros estudios, no les pesará, porque se conocerán a sí mismos y podrán transformarse radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas que viven dentro de nuestra persona. Si así procedemos, veremos cómo se terminará la ley de recurrencia para nosotros. Lo más digno, lo más decente que tenemos en el fondo de nosotros mismos es la esencia, la conciencia. Desgraciadamente esta 
que haya embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma viven. Cuando nosotros quebrantemos esos, esos yoes, entonces la conciencia quedará liberada. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto o. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. junio del 2012 La sabiduría oculta Por Samael Aumeor
que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de sapiencia que está dispuesta para que los estudiosos puedan ver aquí el sur de la sabiduría de este gran banquete hemos de regocijarnos todos hemos de congratularnos con infinita alegría ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Anagua. En nombre de la verdad de decir que la sapiencia cósmica cumple y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Traéis el tiempo distinto, siervantes del saber, resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes Trismegisto en tres veces grande Dios y de todo, grabando su sapiencia en la tabla esmeraldina. Ahora, los grandes sabios de la antigua Grecia enseñando a las multitudes desde los misterios de Leucis. Ahora, los esquirfantes de Asiria y de Persia. Ahora, los sacerdotes incas que brillaban como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de Anáhuac, el arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana tumbe. Así, por aquí, por allá, que acuya resplandece la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana, mediante las asociaciones de tipo interactivo, saca deducciones lógicas que pueden en no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anagua o de los Tontecas o del Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe, por medio, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la sabiduría esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente intelectiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las 
gente se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de reconfusión mundial, llevan carrota de, de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que abundar en la sabiduría del pasado, extraer de los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo a visor, sabiendo, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu que da vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no se te Hombre, conocerte a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar desde fondo y salir al encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de ti mismo. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre en realidad de verdad no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, veremos que físicamente se parece. Mas si nos observamos psicológicamente, podremos aceptar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esotérica gnóstica que solo en este momento está haciendo un gran ensayo el estudio ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en una noche profunda de todas las edades. Que durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la Edad Media se hicieron algunas creaciones. En estos momentos, el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último 
l'ombre brilla con l'istante e luego desaparece entre le multitudini. Su che l'ombre sta tagliato i piedi del mare, conosce l'ombrello dello malo e lo malo dell'ombrello. Al su che l'ombre del crucifica tre stagioni, una spina che si fa in pace. Al su che l'ombre le odia tre strade decente, los escribas, los sacerdotes y los ancianos del templo, los escribas, es decir, los intelectuales me abominan porque no encajan dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes no es comunidad porque no encajan dentro de sus sectas. Y por último, los ancianos no abominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. Su hombre terriblemente divino empuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. Su hombre es un pitágoras, su hombre es un hermetismo divino, el triste es grande, Dios y de el superhombre es un tetacuadro que hace estremecer a los maguas. El superhombre es un Jesús de Nazaret. El superhombre es un cuerpo capaz en la tierra de los indas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. Su hombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que ocurren como y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. Su hombre por encima de todos los dones y de todos los exclusivismos, se vaina de espada y combate contra ti mismo, contra todo y contra todo. Ha llegado la hora de que nosotros nos preparemos para el mantenimiento del superhombre. El hombre en realidad de verdad debe hacer antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Nosotros todos los que aquí estamos reunidos, en verdad no estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el asqueante materialismo, con esos tiernos edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. En modo alguno estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta decrepitud. Queremos un edad de oro, donde vuelva a resplandecer la sinceridad. Un edad de oro, donde la inocencia reine soberana. Un edad de oro, donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía 
temporanze dell'ambiente glorioso della naturaleza siempre brillante siempre pura amigo si por algo estamos reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época si por algo estamos aquí es porque queremos un mundo Y, y con sus pasos a 
este mundo podrido. Ya nada ni nadie podrá detenernos ante tan falso, luminosa y triunfada. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto o. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.